Hjärtligt välkomna ska ni vara till en, ett nytt avsnitt i podden Torsby Talks. Och idag ett OS-special det är vi väldigt stolta att presentera. Och jag bara säger direkt välkommen till vår OS-hjälte Linn Persson. Tusen tack. Du har ju varit med förut i podden så behöver ingen närmare presentation. Nej, precis. Och du är ju världsberömd, inte bara hela Torsby, för det brukar jag säga. Du är världsberömd på riktigt. Ja, jag vet inte, men ja. det är... Kanske. Så är det. Så är det. Du, eh, hur är läget? Ja, men det är fint. Det är väldigt skönt att vara hemma igen. Ja, mm. och hemma är Torsby. Ja. Det är det vi är nu. Precis. Och andra gången i Torsby Talks, det måste ju kännas hedrande. Du är ja, först det med det. känns fantastiskt. Ja, <laughs> det förstår jag. Och det här är ju en OS-special vi ska prata om. Vi har ju äntligen fått tag i dig efter den här fantastiska säsongen som har varit. Så vi ska, vi ska ta och lyssna med dig hur, hur det här var egentligen, den här upplevelsen. Så sett. Men skönt att höra att det är bra. Du har semester nu, förstår jag. Mm. mm. Vad gör, en, vad gör en världsskidskytt på semestern? Ja, eh, tränar lite grann. Men väldigt mycket mindre än i vanliga fall. Eh, Plugga lite grann, försöker att komma i kapp med sånt som jag inte riktigt har höll med. Ah. Eh, och eh, den här våren blir det att jag åker runt och dricker kaffe och äter bullerhus. Då har vi har inte träffat på två år. <laughs> Ja, precis. Pandemi. Och, Exakt, och så. så nu vågar jag träffa folk igen lite ah, mer. Så ja. jag, så här, jag vill träffa dig och dig och dig. Ja. Så jag runt och ja, umgås. Det var ett litet lyxproblem där. Kaff, ja, det... Kaffe och bullar. Ja. Jag kan leva med det. Ja, jag förstår. Men det, det är klart att alla tycker att pandemin har varit fruktansvärd och för er del har den säkert varit ytterligare ett steg med tanke på just karantänsregler. Mm. Ja, det har varit ganska, ganska isolerande. Mm, det förstår jag. Hur är du? Eh, vi ska ju ge oss in i det här OS-fenomenet som var och vi vet ju med facit i hand att du har ett OS-guld. Så det är liksom ingen cliffhanger <laughs> längre. Men vi ska, ta oss, vi ska ta oss vägen dit tänkte jag till det här och hur ett OS var är också i en pandemi på så vis. Lite bakgrund om säsongen 2021 tänkte jag. Eh, hur, hur var din säsong inför OS med uppladdning, världskupp? Hur tänker man inför den här biten? Ja men egentligen så var det väl mycket som var bra. Jag gjorde mycket stabila race. Mm. Fick väl egentligen inte till något um, toppresultat. Jag kom, jag kom topp 10 ganska många gånger men aldrig topp 6 för den sista tävlingen innan vi åkte till OS faktiskt. Mm. Mm. Och det var en ganska skön ingång så att jag fick med mig den femte platsen i förropolding. Mm. Men annars så har jag gjort ja, framförallt bra stafettsträckor och en hel del bra sprinter hade jag gjort innan med 7.00. Det var någonting som jag försökte att ändra på. Men jag försökte skjuta bättre än i fjol okay. på mina sprinter. Jag hade väldigt mycket jag hade en bom sådär, men jag visste att skjuter jag 0.00 så är jag med högre upp. Och det fick jag till lite fler gånger i år. Så hade jag en ganska god känsla in mot OS skulle jag säga. Mm, men mm. samtidigt så... Som alltid, man vet ju aldrig om man står på startlinjen, förstår det. Alltså vi är många som går dit, man vet aldrig om man har en startplats. Man mm. är nervös, det gäller att prestera och vara, visa upp sig helt igen och vara en av de som ska, mm. ska jag menar, ha, få chansen att köra. Ja, ja, för det var ju ett historiskt starkt svenskt mm. skiskyttelandslag om man nu tittar kanske till och med tio platser som man mm. säger, som, som har varit. Och det, nu är jag kanske lite sådär osäker på statistiken men så många i världstoppen om jag ska säga världsklass, har det varit så tidigare? Jag är inte heller helt säker men jag har svårt att tro det. Ja, det är ju extremt mycket bra skiskyttar. Ja, det är det. Vi är ju väldigt starka och det är så många som är väldigt jämn så att man hade ju nästan 
Kuntej, ett helt annat lag och det har gått ungefär lika bra. Mm. <laughs> Vilket man också gjorde i Ropolding. Exakt, jag, ja men precis. Ja. Exakt. För där ställde man ju över de som egentligen var OS-klara, mm. inklusive dig själv. Ja. Och tog ändå en, nu ska man se, vad tog man Andra där? Plats. Andra plats mm. tog man där i Ropolding. Ja. Precis. Det. Mm. Men inför en sån här uttagning då, du hade ju ändå då förmånen att bli uttagen ganska tidigt av SOK. Mm, ja, till OS. till OS. Men det betyder ju inte att man startar. Nej, det är sant. <laughs> men... Det fick man ju, vi ju reda på någon dag innan vi ja. står på start. Mm. Men, men gör det skillnad att veta att ja, men det är lugnt, Lind, du ska till Peking? Det är klart att det ger en trygghet att veta att man ska dit. Men samtidigt så är ju egentligen oavsett som hela året för vissa blev vi uttagna förra våren mm, mm. Eh, och skillnaden på hur jag som inte var uttagen och de som var uttagna lade upp sin träning var inte jättestor för vi allihopa satsade på att vi ska vara som bäst mm. eller skulle vara som bäst i OS och de veckorna så på så vis är det ingen större skillnad i vad vi gör utan det är ju bara en ren alltså, känslan av att man är lite trygg mm, i det mm. som, som, en, som är annorlunda då. men ja. Men träningsmässigt eller hur man lägger upp träningen är ganska lik, ska jag säga. Okej, okay. ja. Mm. Så att bli klar för OS tidigt, det har liksom ingen betydelse så för den delen då? Det är lite så här, oh, skönt. <laughs> <laughs> Men för träningens skull så är det ingen större, större skillnad. Man gör ungefär samma saker. Ja, okej. Okay. Mm. Du sa att du hade en, en bra avslutning och du hade med dig en, en bra, eh, bra placering också in då ifrån Ropholding. Eh, vad gör det för självförtroendet då med att veta att jag kan? Jo men det har jag ju vetat att jag kan eh, sedan innan också men det är ju också att man ska känna att formen är på gång att det är ja, men man kan ju veta att man kan vara bra sen är frågan om man är det när man ställer sig på start ja, det är ja. ju liksom inte riktigt samma sak eh, men att känna att det känns bra nu nu, mm. är, det, nu är vi på gång här nu, mm. nu fungerar det som det ska eh, och det är klart det är skönt att ha med sig det. Men sen så från sista tävlingen till det var OS-start var en ganska lång period. När vi dels åkte upp och på höjd. Mm. Eh, och vi tränade ganska mycket. Och det var inte bara bra dagar där emellan. <laughs> okay. Utan det var lite upp och ner. Så man, ja, det, det svänger ju så att det var inte så att det kändes klockor hela vägen. Nej, nej. Är det liksom åkformen då eller är det skyttet eller vad är det som blir ja, ofta störst if? Framförallt så var det, jag hade någon... Hade aldrig, har aldrig känt det förut men jag fick en rejäl jag blev jag, en rejäl dipp, alltså höghöjds liksom känning eh, okay. på pre-camp och mm. jag har varit på höjd några gånger, aldrig märkt det förut och plötsligt såg jag till och så uh, okej, okay, vad gör jag nu? <laughs> är, det, men, är det riktigt väggen som de säger? Nej, det var inte så illa var det inte nej, det jag, okay. utan det var bara att allt gick så himla tungt det var att något inte var halvpast där och det var riktigt dåligt faktiskt. Okay. Men det gick några dag och så var det bra sen. Så att det, okay. mm. det gick över. Men man hinner ju bli ganska nervös då. Mm. De där så, här, så här det så här kommer gå för mig. <laughs> det blir inget bra det här. Nej, jag förstår. Men det, ja. det löser sig. Ja, mm. Jag tänkte på skyttet där om man bara ligger och känner att fan jag tar hagel nästa gång så kanske jag träffar. <laughs> ja det är klart det kan vara så också. Men det, nej, men det hade ändå en ganska god känsla mm. inför. Sen så när vi kom, väl kom till OS då, så var det ju ganska blåsigt så det fick man ju som ta det lite med nypa saltresultat och sådär. För det var så här, ja, ja. Mm. Det är svårt mm. att skjuta Ja, men precis. Ja. Och vi, vi, vi kommer dit också ja. till den här biten. En annan sån här fråga som, som har varit spekulerande i medier som jag också måste fråga om. OS-kläderna inför i år var jättekritiserade. Vad tyckte du om dem? Uh, jag så var de där? Ja, um, det var en jättegrej i Aftonbladet att nej, det var inte bra. Uh, hej. Nej, 
Men du tyckte inte Vad det. var fel med dem? Tänkte jag har ingen aning. Nej, jag var bara tänkte uh, fråga dig som, ja, var, som har haft dem. Ja, det som var var väl att det var så himla kallt så det var svårt att klä sig tillräckligt varmt. Okay. Det var där. Det var största kruxet skulle jag säga. Ja. Uh, att vi, ja, men det kanske inte riktigt var anpassat för 20 minus allt. Uh, okay. Utan Nej. mer kanske två. Ja. Det, lite... det passade ganska jättebra ner i Beijing men uh, inte, inte riktigt där uppe. Inte där ni var. Ja. Okej, okay, då, då gör vi oss lite färdiga här nu då för att dra över till Beijing. Och normalt sett är det ju det liksom häftigt, det är liksom lugnt och här, nu ska vi dra iväg. Men jag skulle kunna tänka mig att det var ett gäng covid-tester inför den resan. Ja, det var eh, ganska mycket som skulle ordnas, mycket papper som skulle läsa i. Det var QR-koder för att vi sen skulle ta oss in och var inte allt ifyllt ordentligt så blev man kvar på flygplatsen. Det var, det var ganska mycket saker som skulle ordnas innan men... Eh, jag vet också att vi aktiva fick ta del av kanske en ja, tiondel ännu inte. En, okay. då, då säger jag inte att vi har gjort för mycket. Eller vad. Um, för tränarna och ledarna har tagit allt och rensat ut det som är viktigt för oss. Okay. Och, så fick vi, ja. och jag tycker att det var hur mycket som helst. Så de har gjort ett jättejobb där. Okay. Det och uh, se till att vi men okej, okay, ni ska göra de här grejerna men sen har de fått hur mycket mer som helst om mm. hur allt ska funka och vad som kommer att ske och hur covid-testerna går till och eh, ja men det var med karantänsregler och hur det fungerar ifall det skulle hända någonting och sådär så det mm. var väldigt mycket. Eh, och så var det ju dagliga tester eh, inför dagarna där det var visst många timmar det fick vara innan man satt sig på flyg och ja, lite sådana saker så det var lite och <laughs> ha koll på. Ja, jag det var inte bara att packa väska. Nej. Så. Nej, det, det, var, det var lite mer. Precis, jag tänkte det just när man ska iväg bara packa och så, ja nu drar vi. Mm. Ja. Har du någon koll på hur många covid-tester du har gjort Oj, inför OS? <laughs> men vi gjorde ett varje dag där. Ah, okay. mm. så, eh, men inför vet jag inte hur mycket det blev sen. Nej. Det, men det var ett gäng. Alla pratar ju om karantäner och sådana här saker. Hur isolerade var ni inför liksom, OS? Vi åkte ju på ett pre-camp där vi hade ett hotell själv. Det var ett ganska litet hotell. Mm. Sen så var vi där själva. Okej. Okay. Punkt. Det var liksom gruppen? Det var gruppen. Okay. Och Fysion kom, lite synd om han, han kom och hade haft varit close contact till närheten av någon som hade varit. Så att han fick inte komma in utan han fick liksom vara på utsidan när vi körde styrkan. Så han fick stå utanför <laughs> och hade en så här walkie-talkie och körde som vi hade i rummet. Okay. Så han liksom instruerades på det viset. Det var lite, ja. Så vi var ganska noggranna och han var ju aldrig sjuk eller så så det var ingen fara. Men han fick ha visst många dagar för att det inte skulle komma in någon smitta i laga. Ja. Mm. Så vi var ganska stränga ja, på det, oss. Ja, ja. <laughs> och alla hade ju eget rum och så, där, så att vi höll verkligen <laughs> karantän och hade satt vi samma, samma person vid samma bord om man skulle äta annars med munskydd på. Ja, ja, okay. de, de vanliga reglerna egentligen då, mm, som ja. vi har haft hela vintern och två vintrar nu. Ja, jag tänkte, blev det nästan en vardag att det var så eller alltså, störde det själva liksom, uppladdningen i det här? Eller? Nej, men vi har ju haft så där nu i två år så ja. jag vet ju att när jag kom, har kom hem och inte satt på med munskydd när jag går ut dörren här känns mig lite liksom, det känns lite naket så någonting mm. har fel här. Det är, ja. det, jag har, det är något plagg jag inte har på mig. <laughs> precis, precis, byxor, skor, ja, precis. jacka. Vad, nej. vad är det som är fel? <laughs> så det känns som att det har ju blivit en, en vana, ja. såklart. Um, så det tycker jag ändå har fungerat ganska bra. Mm. Mm, nu då? Nu landar vi nu i Beijing. Nu åker vi till OS. Och OS är inget nytt för dig för du var i Pyeongchang 2018. Mm. Hade en silvermedalj med dig därifrån också. Så att OS så här sett. Men hur var det, hur var det att komma då till, till Peking 2022? Det var 
jag har väldigt mycket restriktioner ska man kunna säga. Eh, jag har sett lite bilder. Ja, precis. Ja. Eh, alla volontärer, alla som jobbade där, de hade ju ja, men hela, det såg ut som rymdräkter. Det var ju som mm. sådana, som man har på infektion. Och det var eh, tejpade handleder med handskarna så att det kom in någonstans, någonting någonstans. Och det var skydd visir. Så man har ju sett en person som har arbetat där egentligen så, utan det har bara varit en mask. Det bara varit, jag har sett ja. två ögon liksom, på ja. personerna. Um, och det var ju till en början lite speciellt. Ja. Det kändes ju som man var ett... Um, ja, de såg en som en väldigt smittohärd. Ja, ja, ja. <laughs> Men uh, samtidigt så blev det också vardag. Det, det var ju så det var. De, ja. uh, de hade det och det var... Det var ju ett skydd för både oss och dem såklart. Mm. Att man, vi var, det var väldigt väldigt eh, säkert på det viset skulle jag säga. Mm. Um, sen som alltid när man reser med iväg så blir det ju väldigt mycket tid på flygplatsen innan man kommer, kommer dit man ska. Just det, det är inte en hockeyklubba som ska igenom <laughs> tullen tänkte jag säga. Utan, nej. Mm. Det blir ganska många timmar på flygplatsen innan vi kom därifrån. Ja, ja. Mm. Så jag tror dit resan med bussresan eh, från att vi åkte från eh, ja, Europa tog runt ja, 29 timmar eller så, något sånt där tror jag. Oh. Innan vi kom fram. Så ja. Man var lite, lite mör. Ja, jag förstår. Men självklart så lyssnade du på Torsbytalks då. Absolut. Ja, jag Super. förstår. Så då gick ju tiden ganska fort ändå. Ja, exakt. Ja. Vi har ju förut din resa på, på Instagram och de här bilderna. Då känner man ju som du säger att man är i ett laboratorium eller vart är ni? Men då är det en flygplats liksom. Ja, ja. precis. Det var en flygplats. Men så såg det även ut i OS-byn sen. Det var ju samma folk som... Ja. Eller inte samma var det inte, men det var, li- det var samma överallt vart vi än var. Så ja. vi ja. alla hade samma. Jag förstår. Mm. Samma klädsupprättning. Ehm, invigningen då? Fick ni vara med på den? Nej. Ni fick inte det? Nej, det var inte. Utan, och det är väl det är väl frågan hur man hade varit där. Vi var inte där för oavsett heller. Och det beror ju på att vi har tävlingar som är väldigt tätt in på. Vi mm. hade ju program från första till sista dagen. Ja. Nej, inte sista dagen för att då var det inställt och flyttat. Så vi har ju ett väldigt långt program som är utspritt över hela tiden. Och då vill man kanske inte riktigt. För det blir ju ändå att man... Då ska vi ner till Beijing och det är ofta kanske inte jättevarmt. Då ska man sitta där och det är många timmar ute. Det blir ganska lång tid och tar ganska mycket energi. Mm. Kul grej, men då väljer man att ja, fokusera på tävlingarna istället. Mm. Mm. Och ladda upp dem. Mm. Så att man inte slösar på saker som kanske vore kul, men kanske inte helt är för man är där. Nej, precis. Jag tänkte, är det någonting du ångrar att du inte fick vad det är? Nu, nu var du inte som sagt i Pyeongchang heller på invigningen, så är, utan fokus på tävling. Ja, precis. Ja, eh, ja alltså såklart. Det var väl häftigt att se det mm. någon gång. Eh, men eh, ja, då ska det ju passa i tiden också. Man, det mm. får man... Ja, vi såg väl på tv. Ja, och jag tänker själva den invigningen var ju också ganska speciell eftersom det inte var någon publik där heller. Nej, precis. Nej. Så det var ju... Men ja. Ja, jag vet ju inte riktigt med hur, det, hur det var där. Det kan jag inte svara på. Jag vet ju hur avslutningen var. Ja, mm. den var vi på. Så ja. det var ju... Det var, men det var häftigt. Ja. Så. Ehm, tävlingarna, nu ska vi ju gå in på då. Det är ju ett långt OS, många olika etapper som ska göras i den här mm. biten. Vi som har suttit i soffan och tittat och lyssnat har hört den här knarrande snön. Det är liksom ett minne från Beijing 2022. Ja. Hur sträv var den får jag fråga dig börja med? Ja, det var väldigt strävt. Eh, sen var det såklart lite olika olika dagar men dagen innan damstafetten mm. så ska vi köra ett eh, man kör som ett upptaktligt. Man ska upp liksom och känna på farten lite grann. Ja. Det gick inte. Nej. Det här, jag, jag kan åka klassiskt med mina skateskidor för jag fäste på dem. 
Det jag, jag kan liksom gå för backan med skateskidorna. Det är det glider, det glider ingenting. Oh. Um, så då var det kärvt. Jag förstår. Ja. Mm. Uh, men det var, det var kanske också den mest extrema dagen. Ja. Andra dag var det lite, lite bättre och det fungerar ju. Sen, mm. sen är det klart att det där var mina träningsskidor. Mm. Det är lite annat på tävlingsskidorna sen. Det blir ju mm. väldigt stor skillnad. Ja, det är klart. Ja. Så, mm. Men det, det ser man ju också när man kollar på tävlingarna. Att det gick ju inte, ser inte ut att gå speciellt snabbt. Det, allting blir liksom långsamt sådär. Mm. Uh, och även att det är så kallt gör ju att det, man rör sig lite långsammare. <laughs> ja, <laughs> att, för det var, det var rejält kallt. Ja, det, var det, var så, kallt. det såg kallt ut, men hur kallt var det? Um, Ja, men på nätterna var det väl ner mot minus 30 några gånger tror jag sådär. Och sen ja. blåste det ju. Sen mm. solen var, värmde ganska mycket. Men um, varmare minus 10 tror jag inte vi hade många dagar. Nej. Så det var... Men det såg ju bistert ut. Allting ja. såg ju liksom nerfruset ja, ut på det riktigt. Ja, det var det. Det var nerfruset. <laughs> ja, permafrost. Ja, men lite så. Ja, men ja. stod man i solen och stod helt still i läd då var det ganska skönt. Men annars så var det rätt bitigt. Mm, mm. Första tävlingsstarten då för din del. Hur var, hur var känslan när du då äntligen får liksom ge dig iväg på ditt andra OS? Ja, precis. Eh, ja, men det är ju massor med känslor. Eh, dels den här känslan att skönt att få komma iväg nu så jag får liksom, kan släppa nerverna lite grann. För ja. man går ju runt där en hel dag och inte riktigt vet om man ska vara vägen. Mm. Eh, och det blir ju lättare när man gör start. För då, ja, men då är det bara att göra det man ska. Du har inte mm. så mycket att fundera på. Sen så börjar vi med 15 km i de där förhållandena som är jättekärva. Ja. Det går långsamt. Det är höjd. Ja. Väldigt kallt. Det är ganska många parametrar som gör att jag i alla fall känner att jag blir lite... Jag får ganska mycket respekt för distansen. Ja. För man vet att det är långt. Ja. Så det känns så här, jaha, går det här fort nog? Borde jag öka? Man mm. vet inte riktigt så att... Åka runt och fundera på det mest egentligen. Uh, Okej, okay. åk inte för fort. Men åk ändå lite snabbare än du gör. Fast okay. ändå inte. Eller kanske, eller va? <laughs> ja. för man vill ju hitta ett bra tempo utan att man vet att den här väggen den kan, det kan smälla till. Ja. Mm. Det är ju möjligt. Och, um, den tävlingen känner jag väl att jag kanske inte riktigt vågade helt. Nej. Men det, den är ganska svår den distansen. Det blir lite klurigt. Det är svårt att hitta ett riktigt bra tempo där. Mm. Um, men jag tycker att jag gör ett okej okay race. Jag hade väl två bom jag sköt, vad sköt jag? Noll, sköt jag 0018 eller vad hade jag? Eh, sånt. Bra fråga, exakt ja, så jag har jag inte vet inte, nej, nej, inte jag heller, mm. men något sånt. Ja. Eh, så tyckte jag ändå att jag, jag gör det bra och kommer liksom topp 15, 16 vad det var. Mm. Eh, och det, ja, det är inte mitt livsrace nej, men nej. det är ett helt okej okay race och det är ganska skönt att ha den där första tävlingen gjord. <laughs> ja, ja. För då har eh, dels var det ganska länge sedan vi tävlar så man hinner bygga upp det här, men förstår jag egentligen mm. hur, det är, hur det är jag mot alla andra nu. Mm. Um, ja, men vi har som sagt parametrarna, kyla, höjd, förhållanden, det är tufft. H- hur är min form nu? Mm. Jag vet inte. Nej, 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 precis. <laughs> Så det får man ju som, det är ganska skönt att få den ändå ja. någon typ av, ja men okej, okay, här är vi. Mm. Då vet jag det. Skönt. Då jobbar vi mm. utifrån det sen. Mm. Och ganska stor skillnad mot världskuppen som ni åker i annars då, tänkte förhållanden. Och, ja, men det är det ju. Mm. Det är väl antals kanske med mest lik, men det körde mm. inte vi i år. Um, Nej. Eller några av oss gjorde det. Men, um, men det är ju också att det är bara, har man inte här på länge så vet man inte riktigt. Kör man tre gånger i veckan, varje ja. vecka, men då har man hyfsat koll på att ja, den där personen brukar jag vara ungefär jämt med, den här åker lite snabbare, den brukar jag slå. Mm. Uh, men nu är jag så här, ja, det kan ju vara någon som har formtoppat sig väldigt bra. Mm. Det vet man inte. Nej, nej. Jag hoppas det är jag. <laughs> ja, precis. Naturligtvis är det då. 
hur var liksom känslan och stämningen av arenan och det här? För det var ju ingen publik där heller på de här Nej, bitarna. Nej, inte jättemycket. Helt, helt tomt. Och, och ja. ni skidskyttare är ju ändå lite vana så här när man kommer in på arenan och så hör man pang. Ja, ja fast inte liksom... de senaste två åren då. Det har Nej. inte varit eh, så mycket. Det var ju varit Östersund och sen var det väl Holmenkollen och... Eh, Finland. Ja, sista trimestern här som efter OS som det efter var lite OS. publik. Precis. Precis, men innan, dess, um, ja. innan dess var det bara Östersund som hade. Um, mm. Och det alltså egentligen blir ju OS en mindre citationstecken, tävling än andra tävlingar. Mm. För att uh, det är färre som är med. Ja. Det är inte lika många som har möjlighet. Eller två med. För man, grupp, alla, alla, alla länder har lika många startplatser och då blir det färre åkare. Ja, just det. Um, så, så på så vis är ju tävlingen mindre än den är i vanliga fall mm. på världskupp. Men annars är ju arrangemanget eh, ungefär detsamma. I bud är ju samma regler, det ser likadant ut. Det är bara att det är några färre startande. Mm. Eh, och sen så rent arenamässigt, den är ju superfin. Verkligen, de hade ju byggt upp det där och det var en väldigt fin arena. Det var väldigt snyggt i ordning just där. Det var som åkat på motorvägen ungefär. Ja, Brett och fint. Jag tänker att asiater har en tendens att göra saker i perfektion. Ja. Ja. <laughs> Och det är alltid välkommet. Ja, visst. Ja. Innan vi då ska gå över i den här stafettdelen. Dina individuella lopp. Eh, om du får plocka ut godbitar och saker som du kanske hade önskat gjort annorlunda i, i de här loppen. Om eh, du får plocka själv. Va, hur, hur var ditt individuella OS? Ja, det var ju lite både och då. Eh, men egentligen fram till, eh, fram till stafetten så tycker jag att jag gjorde det. Ja, men distansen sagt, jag kom typ topp 15. Mm. Gör det bra. Det är, är okej okay, lopp. Det är fine. Klart jag vill mer. Och jag vet att jag kan mer. Ja. Eh, sprinten, lite samma. Eh, gör okej. Okay. Är med bra på eh, efter liggskyttet. Skjuter en bom i stå. Mm. Fan. <laughs> ja, ja, <laughs> lite så. Ja, men, ja, man, får, <laughs> man får svära. Man får svära lite grann. Ja. Ja, bra. Eh, ja. Men samtidigt gör ett bra race där också. Um, inget topp, men helt okej. Okay. Och sen så jacksarten var ju det som var kanske mitt bästa race individuellt då. Mm. Uh, det jag klättrade ganska mycket och speciellt det sportvarver känner jag att det var riktigt kul när jag kände att jag kunde plocka många placeringar och kände mig stark. Och det var um, kanske egentligen bästa åkdagen jag hade där. Mm. Mm. Um, så hade det du... skulle vara det bästa jag gjorde, ska jag säga. Ja. Den jacksarten. Hade du tagit lärdom av de andra racen just med tempo och som du sa det här. Ja, det blir ju lite annorlunda för där får man ju åka med någon hel, nästan hela tiden. Ja. Och, uh, jag står precis framför Tiril. Mm. Och jag visste att eller nej, precis bakom. Jag startade någon sekund bakom henne förresten. Och jag visste att, okej, okay, ska jag ha chans på det här nu och vara med? Då får jag hänga på. <laughs> så det var så här, okej, okay, nu gasar vi från start. Mm. Och, uh, då, ja, och det, det höll. Mm. Det är inte alltid det gör det, men det gjorde det. Ja. Och det är jag väldigt glad för. Ja, det var slitsam, men det, det höll. <laughs> Tiril Eko är ju känd som en rätt bra skytt. Ja, och en ja, rätt bra skidåkare, skidåkare också. Ja. Inte minst. Ja. Mm. Så nej, men då fick, fick jag ju ett läge att se vara med. Inte sista skyttet. Mm. Men hade en bom där då. I, mm. oh, tror inte det var sista skott i alla fall. Så det är ju alltid något. Men uh, i det här skyttet alltså, det blev vi en, gick vi som nio tror jag. Och mm. sen... Ja, hade man skjutit fullt en någon millimeter åt något håll så hade det väl varit gått ut på en topp tre kanske. Mm. Men ja, ja, så är det. det <laughs> så lite surt, men eh, samtidigt så gör jag ett jättefint varv. Går in, eh, ja, men, går ut som åtta och går i mål som femma då. Mm. Moraliskt sexa kanske då, ifall man tänker att tid eller Ingrid borde nog ha kanske tagit den där tredje platsen. Ja, mm. Mm. precis. Men ändå, väldigt bra. 
hur, hur länge är ett sånt där skott med när du lämnar vallen? När, när du, som du säger nu då, ah, fan. Och sen drar man iväg. Alltså, släpper man det där och då? Eller? Ja, men jag skulle nästan säga att jag släpper det bättre då. Sen så kan jag gräma lite grann när jag väl kommer i mål och ser det gott. För när jag väl är i situationen då, det är klart att jag bryr mig om ordet. Jag är det inte frågan om det. Nej, nej. Men då är det viktigast de som är närmast mig. Ja. Då ska jag slå den personen precis framför där. Okay. Sen ifall det är nummer 10 eller 12 eller 15 eller 3. Det är lite, spelar lite mindre roll just i situationen. Ja. Sen man går över mållinjen så blir det desto viktigare. Då. Ja. Men <laughs> det, just när jag väl kör så är det, ja. blir det väldigt mycket en man-man. Oavsett vilken passering man går ut på. Mm. Mm. Så det är klart att man kan gräma sig med en bom. Men då går man ut och okay, okay, jag ligger nio här. Vilka är framför mig? Hur långt kan jag ta mig? Och sen så ja, jag och man här därifrån istället. Ja, ja. Hade du liksom medaljplaner i det individuella? Det har man väl alltid. Ja, tänker jag, jag hopp- lite planer och hopp- jag hoppas på att man ska vara med i toppen. För jag har ju ändå visat att jag kan vara med högt upp så. Ja, uh, sen har jag inte så många. Jag har ju en, en gång i världsgruppen som jag tagit med på pallen. Ja. Men, um, men jag är ju, har ju absolut varit med högt upp och varit med om det mm. några gånger till. Mm. Så det är klart man hoppas och drömmer. Mm. Ja, nej, <laughs> och drömde men, om det. Ja. Det gör man ju alltid. Varenda start man går in i tänker man att ja, men gör man ett riktigt bra race då finns ju möjligheten. Mm. Mm. Precis. Jag tänker det. Så man, är ju, man är ju svensk ändå mm. någonstans här. Om jag är glad med topp 10 och så har vi alla de andra. Nej, det är nummer ett som gäller. Jag tänker, hur realistiskt tänker man där i det här? Nu är det ändå ett OS. Det är mitt andra OS. Pallen är det enda som räknas. Sätter man sån press på sig själv? Det går nästan inte att göra i den sporten jag håller på med. För det svänger så snabbt. Mm. Skiskytte, du, du kollar man på hur många som har varit på pallen. Så är vi ganska många. Yep. Det är liksom inte samma fyra personer hela tiden. Utan vi är ju ett gäng som är där i noser. Mm. I alla fall om man to- kollar topp sex. Då yep. är vi ganska många. Så eh, det blir ju inte riktigt fair mot sig själv att sätta ett mål. Att det enda som duger är att vara på pallen. Utan man får kolla det man, den prestation man gör istället. Och sen får man se, ja men är det tre som är bättre? Ja, då ja. var det väl så då. Ja, ja. och vi kan säga att vi, vi här hemma, säger vi nu, är oerhört stolta av det individuella OS du gjorde. Både i Pyeongchang och även i Peking. Så att eh, där, är vi, där ska du ha all liksom heder ifrån oss kan vi säga. Så ingen press på dig på No way. Men det vore lite kul va om det du får, du får gärna. Ja, du, det, är, det är inte det. Nej, du har gärna med en duella också. Ja, det är helt ja, okej okay. okay med ja. tre guld om du säger så. Ja, mm. ja bra. Ta med mig det. Ja. Um, nu ska vi då in i kanske det heligaste nästan säger jag då. Det som är uh, riktiga höjdpunkten på OS och det är ju stafetten. Uh, ni har erfarenhet och det säger jag ni och du uh, sen 2018 i uh, Pyeongchang och vet att det här är en riktigt, riktigt bra sammansättning. Stafettdagen kan du ta oss igenom den? Vakna på morgonen. Vad tänker man? Om den här dagen behöver vara över och allt har gått bra. Var det första tanken? <laughs> Ungefär så. <laughs> ja, men lite grann. Det är ju hemskt innan man kommer till start. Ja. Någonstans så pendlar ju tanken mellan att bara jag inte är bort mig fullständigt och att mm. jag vill göra ett kanonrejs. Någonstans där emellan är mm. så här kom igen, låt det här gå bra. Snälla. Eh, för man vet ju inte förrän man egentligen har sjöklart om de där serierna och optimor hur det kommer att gå. Nej. Ja, det är efter sista skyttet som man kan känna sig lite trygg kanske. Men mm. innan dess så är det ju ja, man vet ju inte. Kan komma in, man kan komma in på stå där det är bendar liksom. Ja. Och så kan det vara så här, ja, hopp, det var den dagen. 
Men tack och lov då, så gick ju bra den här gången också i stafett. Mm. <laughs> Vad man väl säger. <laughs> För att, som, som du sa, jaha, det var den dagen. Det var lite Pyeongchang, kommer jag ihåg, ja, när du och jag pratade. För du ringde mamma, sa du. Ja, det ja. gjorde jag. Och sa att det här gick åt FAN. Mm. <laughs> Lite så. Det var din känsla då. Men... Det var ju min känsla. Ja. Men nej, så. Nej, men ja, jag var jättenervös innan. Och, ja, men hade jag inte vetat att det var en tävling, och det var en tävling som jag förmodligen skulle bli ganska nervös inför, så hade jag sagt att jag är på väg att bli sjuk. För ja. det är så jag mår ill, falsettes lite ja. grann, är lite så här. Uh, men jag vet att så blir jag. Okay. Inför tävling. Ja. Så det går över så fort jag kommer i mål. Så, eller när jag väl startar. Så det, det, var, det var ingen sjukdom. Nej. Men, um, Då blir det här, jag älskar och hatar. Eller hatar jag älskar. Ja, precis. Jag vet inte riktigt. Men um, jag uh, känner väl att jag är ändå taggad inför det. Mm. På något vis, jag är nervös. Men jag kan ändå lite grann njuta av det här fjärrliga magen. Det kick lite grann. Mm. Det är, jag, kan som, jag får gå in med känslan att ja, ja, det är bara en tävling. Mm. För då någonstans kan jag, okej, okay, gör bara du ska göra. Mm. Och, um, mm. och så kommer startpistolen. <laughs> Precis. Pang. Och, ja, men då är vi igång. Då är det ju ingenting. Ja, ja. Då åker vi då. Då, släpp, då, är... då släpper det. Ja, men lite grann. Det är klart. Mm. Då, kan vi åka, då kan man ju fundera på kanske mer. Att första varv, så speciellt i början, är det ju att man ser till att inte ha sönder något. Se till att inte fastna <laughs> ingenstans. Ja, men håll dig, håll ja. en bra position. Bryt ja. inga stav. Ramla inte. Nej. Gör inget dumt här nu. Nej. Mm. Um, utan då slit inte ut det mer nödvändigt egentligen. Mm. Brukar det väl vara. Ja. <laughs> Sen så efter första skyttet så kände jag att då gick jag ut som typ två kanske, mm. tre och tänkte att okej okay, eh, nu är alltså de andra lagen bakom mig här som jag tänker är med och slåss om det här. Ja. Då får jag väl åka då. <laughs> ja. Då kör vi. Då kör vi. <laughs> okej, okay, nu kör ja. vi. Och ja. eh, så f- Ja, men drog jag på egentligen och ja, men spände bågen lite grann och det höll ju hyfsat i alla fall. Det gjorde ju det. Ja, eh, en bom totalt då mm. på, på Linn och växlar som etta. Ja, kan man ju säga rätt bra. Två, ja. Ska jag smätta två? En, en halv sekund efter ja. eller 0,3 och sånt där. Vi, vi säger men det typ, var, jag var i tät i alla fall. Du var först, säger ja. du. Du hade lite kortare armar bara. Ja, ja precis. Ja. <laughs> Så det, nej, men det, du, var, du växlade i topp, säger ja, du då. Ja, det gjorde jag. Ja. Och det måste ju kännas skönt. Ja, gud, det är så härligt när man mm. har gjort sitt och känner bara och jag har gjort det bra nu. Mm. Det är så himla lättnad. För då kan man ju som njuta av det där man, man gör. Blandat med en viss nervositet från andra skjuter. Men det är i alla fall inte jag som kommer kunna. Det har i alla fall jag har gjort det bra. Ja. <laughs> det är min insats bra i det här. Um, Ringde du mamma? Eh, ja, det gjorde jag. Mm. Och de var nöjd. Ja. Uh, är, det li- kom... är det liksom direkt efter morgon? Var det telefon? Var det telefon? Nej, jag hinner väl få på mig lite kläder och så gå in i omklädningsrum och där brukar jag väl ringa till dem. Okay. Men det var ja. så himla dålig mottagning där så det var, jag tror jag försökte ringa till dem fyra gånger innan det okay. och så bröt efter någon sekund. Ja, ja, ja. Um, det var lite klient internet precis i omklädningsrummet. <laughs> um, men uh, nej, sen så såg jag och satt jag koll på Månas sändning med, i omklädningsrummet när jag bytte om mm. och så kommer Mona in och det var så här. Fan vad bra gjorde det här. Mm. Ja. Du kan ju verkligen vara riktigt nöjd med det. våra prestationer och sen gå ut och titta på de andra och följa sig vettan. Det, var... det är så härligt när man känner att man själv har gjort en fin prestation och att det, att det sen leder till ett bra resultat är ju sjukt coolt. Ja. ja, som sagt, det är ju ingen cliffhanger att det blev ett ganska bra resultat. Nej. Eh, är man lite ensam där i omklädningsrummet? Du har ju åkt själv, nu är andra sträckan ute, du växlade över till Mona som, som också gör det bra. Nu ska du sitta där liksom i 
Ja, det var ju. Jag gick in i ett så jag var själv där ett tag. Ja. Så att, ja, det var jag. Så, men sen har vi ju folk ute utanför precis så då får man gå ut där och prata lite där och så kommer man in tillbaka och så byter man om lite grann. Ja, så man ut ja. så springer man lite fram och tillbaka och håller på sådär. Lite till media, man ska in och göra någon snabb intervju där innan man ska in igen och ja, mm. lite sådär. Springer lite fram och tillbaka, det är lite stök. Förstår. Mm. Mona gör bra sträcka, eh, växlar över som trea där Ryssland och Italien framför mm. jag tror det är 27 sekunder eller mm. någonting upp till första platsen. Ja, det är en jättefin sträcka. Abs- absolut. Mm. Eh, växlar över till Hanna Öberg, Hanna Elvira, då sitter ju alla liksom så här, ja men det här, nu kommer det att gå bra. Mm. Hur känner ni i laget liksom? Ja, det är klart att man hoppas på det. Mm. Men sen så vet man också att stavett är stavett. Ja. Det kan hända vad som helst. Det är fyra skjutningar kvar. Vi ska inte ta ut någonting för tidigt här. <laughs> Nej, precis. Jag vågar källan. Vi stopp, man drar på sig så nummerlappen innan man ska gå in i målfallen och ta emot 1, 2, 3. Det är ju alla världskupper. Alltså. Jag vågar aldrig ta på mig den förrän jag sista skyttet är klart. Nej, okay. så här, nej, det här, jag jinxar inte med det här nu. Nu lägger jag det här så länge. Jag väntar. Mm. <laughs> så, lite så. Äh, vågar inte riktigt att ta ut någonting innan det, det, vi vet att det är klart. Nej. Och det var rafflande även på tredje sträckan. Det var det. det var ju... Kamp mm. framförallt då emellan Hanna och ryskan. Ja, och det precis. blev extra skott för, för Hanna och det blev straffrunda för Ryssland. Mm. Vad känner man i omklädningsrummet då? Ja, då har vi kommit ut och så såg vi nog på utsidan. Ja. <laughs> och så går koll och hopp. Um, ja, det är ju... Man, man bara vill ju att det ska bli vitt om de där prickarna. Och så ser man röden och man bara... Nej! Kom mm. igen nu! Nu sätter vi det här. Det får ja. inte bli runda. Du kan det här. Man är liksom med så här, du vet vad du gör. Du kan det här. Inga konstigheter. Ta det lugnt. <laughs> man försöker på något vis förmedla någonting som om det skulle hjälpa. Ja. Eh. <laughs> signal Precis. Ja. Försök att skicka signaler. Och det gick ju bra. Och det gick, ja, det gick den, fint då. Hon fick ju ner hon fick det. Ja, och, eh, men det blev ju spännande. Samtidigt så vet man ju att hon är en en bra skytt ofta så och det, det är ju sällan den kan komma så mycket goda råd riktigt så Nej, nej det förstår jag ja. hon, hon vet ju vad hon gör ja. men, man, ja. men det känns ju väldigt skönt när de där skattar sitter om man säger så, det är, det är vitt ja. för det kan också bli benar mm. och det har all haft och all vet precis hur svårt det är Och det var nog det som hände ryskan i det läget också Förmodligen. som fick ge sig ut i en straffrunda Hanna växlar över till Syran som etta inför mm. sista inför sista rundan sista varvet, sista stående skjutningen så kommer Elvira in själv i princip, hon är någonstans ish 30 sekunder före ryskan och ställer sig, drar tre raka träffar och sen kommer bomen Ja eh, helt där hade jag väl inte tagit ut någon seger heller <laughs> men det kändes som att det här borde klara nu Elvira. Det här det finns nog inte det är inte många som kan åka ifrån då. Nej, <laughs> på en sportfar så uh, så uh, om du bara håller ihop det här extra skatten du, du, du får även aldrig om du måste <laughs> men <laughs> håll dig till dem <laughs> så, och det gjorde ja. hon jättefint hon hade även rätt så det var ju inga problem. Nej, nej precis nej då bomar fjärde sätter femte mm. och sen tar upp ett extra skott mm, och ja. sätter det. Ja. Och det är ju en fantastiskt fin ja, sträcka så ja. det vad, då kändes det som att okay. när skottet sitter vad, vad, går igenom, vad går igenom kroppen då när man känner att ryskan är inte färdig, vi leder med 20 sekunder och det är, det är spurtvarvet kvar nu Vi klarar det Vi tar det Vi har OS-guld, det här känns overkligt ja. Vi kommer att ta ett OS-guld nu det... Mm. För det har aldrig hänt 
Nej. i svensk historia. Det har aldrig hänt att ett, ett damskidstafettlag har tagit i skidskytte. Nej. Nej. Går det upp den tanken överhuvudtaget? Nej, jag tänker inte så mycket på historia just när jag <laughs> står där. Då. Men då funderar jag mest på det vi själva gör, måste jag ja, säga. Ja, jag förstår. Ja. <laughs> Men det är klart att det känns supercoolt och så här lite jaha, okej. Okay. Vad sker nu då? Vad, okay, nu ska vi. Och så blir det de... Mm. Det känns lite overkligt som att är det så här det är? Ja. När det går bra. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, då, då får vi väl försöka hitta skidor och det ska vara nummerlapp på och, det ska vara, och så får man kuta runt och vara lite, lite glad. Ja, <laughs> Ringa hem till mamma igen. Så, ja, igen. Okay. Ja, såklart. Ja, ja. Mm, mm. Men du satte på den nummerlappen då efter sista skyttet? Ja, det tog det sig nog med faktiskt. Ja. Mm. Då visste jag att här nu ja, men går hon ut med en ledning på 20 sekunder så ska det inte. Det ska, mm. Då ska hon vägg i så fall totalt eller från kollapsen ja. det ska vara något. Och det gör hon ju inte, Nej, utan, utan hon glider in eh, 17 sekunder tror jag minst marginalen blir säkert lite avstannande. In ja, man, i, jag har sett tävlingen nu efterhand och ja. man ser ju att någon går ler så det, ja. det är rätt sköna bilder att se. Ja, mm, det förstår jag. Ja. Säger ni någonting till varandra i morgfållan eller är det bara glädje? Nej, det är väl ingenting av något vettigt i alla fall som kommer ut. <laughs> eh, utan vi är väl bara glada och ja, ja. Men, och, ja. Vi gör det, herregud, vad kul. Mm. Wow, jag vet inte. Ja, nej men, gå, nej, men ja, precis, gås, gås ut. ut. Mm. Jag vet inte om någon grät väl säkert. Ja, men allra rätt vill jag påstå. Säkert, ja. jag vet inte, men kommer för, någon någonstans. För där och då så blir ni alltså historiska i, alltså i svensk skidskytthistoria eh, genom att ta ett, ett OS-guld i stafett. Eh, har du någon önskemål vad som ska stå i historieboken om dig? Jag har inte funderat helt på det faktiskt. Det får väl de som skriver den. Kommer jag tänkte om vi kan förmedla kommer någonting. Kommer de smart. <laughs> uh, jag har väl inga, inga riktigt tankar där på det kanske. Nej. Det nej. De. Ja. Du får väl göra en intervju. Ja, jag, jag ska försöka förmedla någonting bra där. Ja, det är förhoppningsvis något bra. Det, är ju, ja, man det, det tror jag är helt säkert. Ja. Ja. När sjunker det då in att ni har faktiskt tagit en OS-guldmedalj? Jag vet inte om det har den helt. Jag har inte så. det. Jag vet inte. Det är klart att den är ju där, men det är som ja, det var det och sen så okej. Okay. Den medaljen. Det var ja. medalj där, ja, det var häftigt. Uh, men uh, nej men det är klart när man kliver upp på prispallen uh, dels på när vi var på stadion mm. och Bloms, en, blomsterceremonin ja, som man säger eller, den, ja. nallen var det väl nallen var det, ja. uh, nallceremonin. Uh, det var ju en grej då är det ju bara hysterisk glädje och alla bara är jätteglada. Ja. Um, och det är och det man vet man ska till media och det är allt sånt så hej som blir runt omkring. Ja. Det blir en helt annan grej mot ifall det inte går så bra. Ja. Eh, då blir det lite lugnare. Så. Eh, och det är helt okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, och sen man kommer in på kvällen och ja, man försöker öppna telefonen och liksom titta på den är ju helt proppfull. Mm, med medlanden och alla appar. Är... All, precis mm, och mm. Man kan ha liksom varsitt och njuta av att titta igenom den så här. Och liksom bara scroll. <laughs> det är ganska härligt. Um, mm. Och inte då heller kanske helt. Utan, men, men det kommer ju lite pö om pö så där. Men det kanske, ja. Men sen också när man får liksom medaljen runt halsen. Skriver upp på pris, prispallen och vi får sjunga svenska nationalsången. Det var ju mm. coolt. <laughs> Jag förstår det. Riktigt coolt ja. var det. Um, och det är nog inte lätt att beskriva känslan. 
För det är inte så många som kan det, ni är bara fyra. Ja, det finns ju några fler totalt sett som kan ha gjort det. Men ja, absolut. men inga, inga skidskyttare? Nej, inga, Nej, inte just nu i alla fall. Nej, Nej inte i år. Nej. Nej, det är ju en ja, men, overklig känsla. Ja. Jaha, är det så här det ska vara? Är det här, är det här jag har drömt om hela mitt liv? Alltså? Coolt, okej. Okay. Ja. <laughs> det är det här. Och du, kund, och du kunde den också? Ja, jag kunde den. Som jag övde den lite grann också innan. Jag kunde den, inte det, men jag vill vara säker på att det inte skulle vara fel. Det blev rätt. Så, och det, det var ju, jag lade till den och spelade några gånger innan. Det var rätt skönt och kunde liksom lyssna ja. på. Jag har sett på Spotify så, så jag satte igång. Ja. Det var lite här känslan. Ja, jag förstår. Ja. Och sen så har man den där då, runt med sig hem och så vet jag att jag ringde till mamma och sa Titta här, nu har jag den här. Och sen visste jag upp medaljen och sen var jag ska sova med den här i natt. <laughs> Fasen var häftigt. Ja, ja jag bara, Nej, det gjorde jag aldrig. Det, det var ströp med skärmen. Men, <laughs> ja, fasen. Ja. Men mm. äh, han låg på nattusbord då. Härligt. Mm. 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 Ja, det, det är rysningar. Det är så <laughs> fantastiskt. Jag, jag, inför den här intervjun så satt jag och kollade på den här avslutande delen med, med just smålgången och den här biten för att få liksom den här känslan. Hur, hur ska vi kunna ta liksom det här? och hur, Vad är det du tycker och tänker om det här? Men jag förstår att det är svårt att beskriva. Ja, det är. Men det är så mycket glädje och så mycket lättnad kanske att. Ja, men, det har ju blivit ändå kanske från egen del framförallt en press att jag har satt upp det där som år. Alltså, ja, men, det är ändå 15 år som jag tänkt att jag ska. Det mm. Mm. Och sen plötsligt står man i den här dagen. Ja. Hopp! Mm. Nu har jag alltså två race på mig. Det är idag stafetten eller på massstarten. Ja. Det är bäst att åka bra nu. <laughs> <laughs> Och det gjorde du? Ja, det gjorde jag. Ja. Uh, ja. Så det, det var en enorm lättnad och känsla av att jag klarar det. Klar. Vi gjorde det här. Det var, ja, nu jag ryser jag också. Ja, det är det. Eh, och att, att liksom nå hela vägen upp. Det var mm. ja, lättnad och glädje nog framförallt ska jag säga. Jag tycker att det får bli väldigt bra avslutningsord i den här lättnad och glädje. Och jag vet inte hur på något vis vi ska kunna gratulera dig mer men att säga bara ett jättestort grattis till ett OS-guld. Tusen och- tack. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med här i podden Torsby Talks. Lind Persson, svensk OS-medaljör i Peking 2020. Tack för att Tack du kom. Tack. Tack.